0: Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 21, het eerste en het vierde vers. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. En wat volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 21? Samen samen ebidig luisteren naar de voorlezing van Gods Heilige Bed. En zingen daarna Psalm 6, het tweede vers... ...vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Daarna is de schriftlezing uit het tweede koningenboek, Twee Koningen 2... ...daarvan zullen de versen 1 tot en met 11 aan u worden voorgelezen...
1: <toddagen>
2: Toen sprak God al deze woorden, zeggen: Ik ben de Heere uw God, die u uit land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gezult geen andere goden voor mijn nagezicht hebben. Gezult u zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdadervaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En, doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren, uw Gods, Gods, niet eindelijk gebruiken, want, de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk de Sabbadag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat Heer in uw Schots dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en Hij rustte ten zevende dagen, en daarom zegende de Heere de sabbedag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gezult niet doodslaan, gezult niet echt breken, gezult niet stelen, gezult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gezult niet begeren uw naaste huis, gezult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw snaasten is. 2, de eerste elf verzen. Geschiedde nu als de Heere Elia met een onwetend ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de Heer heeft mij de bettel gezonden. Maar Elisa zeide. Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Al zo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten, die te Bethel waren, tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet ge dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel. Zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, Zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen ze te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier. Want de Heer heeft mij naar uw naam gezonden. Maar hij zeide. Zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En ze beiden gingen heen. En vijftig mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de jodaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen... En sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en ze beiden gingen er door op het droge. Het geschiedde nu, als ze overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen wordt. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide. Je hebt een harde zaak begeerd. Indien je mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, zal u al zo geschieden. Doch zo niet, zal niet geschieden. En het gebeurde, als ze voortgingen, gaande en sprekende zie, zoals er een vurige wagen met vurige paden, die tussen hen beide scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.
0: Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 66, vers 3. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar is zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. Ondertussen zijn er drie collectes. De eerste collecte is een diaconale collecte. Voor het werk in Ecuador, gelet op de grote aardbeving, korte tijd geleden. Van harte in humildadigheid aanbevolen. De tweede is voor de kerk en de derde collect is voor de deputaatschap Bijbelverspreiding. We zingen samen op Psalm 66, vers 3, 4 en 5. De tekst voor de preek van vanmorgen op deze zondag voor Hemelvaartsdag kunt u vinden in 2 Koningen 2. Versen 1 tot en met 11 gaan we samen overdenken. Ik lees u samenvattend alleen nog het 11e vers een keer voor. Waar het woord van God als volgt geschreven staat. 2 Koningen 2 vers 11. En het gebeurde als zij voortgingen. Gaande en sprekende ziet. Zo was er een vuurige wagen met vuurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakten. Al zo voer Elia met een onweder ten hemel. Tot zover het elfde vers. Het thema voor de preek van vanmorgen is Elia's hemelvaart. En we letten op twee dingen. In de eerste plaats op een naderend levenseinde. En in de tweede plaats op een bijzondere profetie. Een naderend levenseinde. Een bijzondere profetie. Als eerste dus een naderend levenseinde. Geweten, we hebben in de afgelopen seizoenen bij de bijbellezingen de profeet Elia gevolgd. De profeet Elia gevolgd op zijn weg als kind en knecht van God. Als je nog terugdenkt aan zijn moedige optreden voor Agap, zijn stille tijd aan de krit. Zijn verblijf bij de weduwe van Sarfat. Zijn moedige optreden en Gods grote daden op de karmel. Daarna zijn moedeloosheid zittend onder je, je nevenboom in de woestijn. Zijn ontmoeting met God aan de horeb. Zijn hernieuwde roeping om terug te keren op zijn weg. En nu, nu loopt hier in 2 Koningen 2 zijn aardse loopbaan ten einde. Kijkt u maar even in vers 1 nog. Maar staat het geschieden nu als de Heer Elia met een onweder ten hemel opnemen zou. Dat Elia met Elisa ging van Gilgal. Het geschieden nu. Nu geschiet het. Nu gebeurt het. Op Godstijd. Wat Elia betreft was het onder de jeneverboom in de woestijn al de tijd geweest om te sterven. Maar onze tijden liggen in Gods hand. En juist in zulke tijden van moedeloosheid, juist in moeilijke tijden, is het goed en beter om te berusten in de wil en de weg van de Heere. Nu is het Gods tijd. En blijkbaar weet Elia daarvan, hij weet wat er staat te gebeuren. En dus vertrekt hij samen met Elisa uit Geelgal... Gilgal, dat was de eerste rustplaats van het volk Israël. Toen ze het land Canaan binnenkwamen. Toen ze overgestoken waren uit, over de Jordaan. En daar het Paascha gevierd hadden. Ze vertrekken uit Gilgal. En zo staat in vers 2. Elia zei tot Elisa. Blijf toch hier. Want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei. Zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft. Ik zal u niet verlaten. Al zo gingen zij af naar Bethel. Dit wat hier staat gebeurt niet één keer. Dit gebeurt meerdere keren. Dat Elia tegen Elisa zegt blijf toch achter. Laat mij alleen mijn weg gaan. Waar de Heerde me op geroepen heeft. Het lijkt wel alsof Elia de trouw en de toewijding van Elisa zijn broeder op de proef stelt. Hij heeft het wel stellig beloofd in het verleden. Elia, vader Elia, dat ik mijn vader en mijn moeder kussen en daarna zal ik u navolgen. Maar zal hij het ook echt doen? Of? Ja, hij doet het. Moedig en dapper als zijn leraar en meester Elia. Trouw en vastberaden als Rut die ooit zei, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Eerst gaat de reis van Geelgal door de sterachtige woestijn naar Bethel. En dan klinkt het weer. Elisa blijft toch hier. Nee vader Elia, ik ga met u mee naar Jericho. In Jericho klinkt op precies hetzelfde opnieuw. Elisa blijft toch hier in Jericho. Want de Heer heeft me geroepen om die kant op te gaan naar de Jordaan. Nee, ik ga met u. Zo waarachtig als de Heer leeft. En uw ziel leeft, vader Elia. Ik zal u niet verlaten. Ondertussen komen de zonen van de profeten, de studenten van de profetenscholen ook. En ze kunnen het niet nalaten om er ook op aan te dringen bij Elisa. Blijf toch bij ons. Waarom zou je je meester navolgen? Je weet toch dat hij opgenomen zal worden. Morgen is hij er niet meer. Blijf bij ons. Maar het gebaar is afwijzend. Ze mogen zich niet met hen bemoeien. Letterlijk. Ze mogen zometeen alleen het wonder zien. Waar ze straks ook met vijftig man naar staan te kijken bij de Jordaan. Als die beide mannen Elia en Elisa. Ineens voor een gesloten weg staan. Hun weg loopt dood. Bij de Jordaan. Kijk maar even eens Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld En zij beiden gingen erdoor op het droge. De weg was gesloten en nu ineens geopend. Doet Elia dat in eigen kracht? Is Elia een heel bijzondere mens die zelfs dit soort dingen kan doen? Het water slaan waardoor er een pad ontstaat dwars door de rivier... Nee, Elia doet dit door de kracht van het geloof. Zelf heeft het geloof van zichzelf geen enkele kracht. Het geloof krijgt kracht uit God. En dus is het God zelf die voor deze twee mannen Elia en Elisa een pad baant. Zoals God voorheen onder de uitgestrekte staf van Mozes een pad baande... Door de Rode Zee. Zo baant de heren hier opnieuw. Na het symbolisch slaan met de profetenmantel een, een weg, een pad door het water. Door de Jordaan die in de Bijbel heel vaak een teken is van de dood. Van, van de laatste barrière voor het ingaan van het land Kanaan. De weg was geblokkeerd en wordt geopend. Daar ligt een les in. Onze weg kan geblokkeerd zijn. Ook nu. En in het leven van Gods kinderen. En in het leven van hen die de Heerde geroepen heeft... tot dienst in zijn koninkrijk. In de eerste plaats, de weg kan geblokkeerd zijn... in het leven van Gods kinderen. Denkt u maar aan de dichter van Psalm 142. Ik wou vluchten... Maar ik kon nergens heen. De schuld van mijn zonde zweefde mij voor ogen. Oog in oog. Met een heilig en rechtvaardig God. Een hemelhoge schuld als een groot pak op mijn rug. En niets om te betalen. Ik wou vluchten. Maar ik kon nergens heen. Dan. Dan alleen naar U. Het de woorden van Job op de lip. Ik zal mijn rechter om genade bidden. En toen, toen hebt u door uw genade van mij een pad geopend. Van vergeving en verzoening door het bloed van Christus. De weg kan geblokkeerd zijn. Ook naar ontvangen genade in het leven van Gods kinderen. En de Heer zelf is degene die die weg opent. Door zijn woord en door zijn geest. De weg kan ook geblokkeerd zijn in het leven van mensen die de Heer geroepen heeft tot zijn dienst. Het was hier twee profeten, Elia en Elisa. Maar de gesloten weg, zo kunnen in het leven van mensen, jongeren, oudere mensen, die de Heer roept tot zijn dienst, er kunnen zulke gesloten deuren en geblokkeerde wegen zijn. Maar laat het geen reden zijn tot moedeloosheid. Zie biddend omhoog. Wat Elia ongetwijfeld ook gedaan heeft. Biddend, vragend, gelovend. Dat de Heer zelf deuren en wegen zal openen. En een pad zal banen, zoals we zongen: God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Het Zoals Psalm 77 dat noemt, het nooit eerder ontdekte spoor. De weg was geblokkeerd, maar is nu door de Heer geopend. En samen lopen ze over de droge bodem van de Jordaan en, vers 9, het geschieden. Als zij overgekomen waren aan de andere kant van de rivier. dat Elia zei tot Elisa, begeer wat ik u doen zou. Eer voordat ik bij u weggenomen word. En Elia zeide, dat is zijn vraag, dat is zijn begeerte. Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Elisa, broeder. Als ik zometeen van de aarde zal weggenomen zijn. Dan kan je me niets meer, dan kan je me nooit meer iets vragen. Nu nog wel. Zeg het maar broeder. Wat is je begeerte, wat is je verlangen? Vader Elia, mag ik twee delen van uw profetische geest? Het is geen vraag om een tijdelijke zeg. Het is geen vraag om geld of bezit of vermogen. Het is een vraag om een geestelijke zeg. Elisa voelt zeker als hij opkijkt... Tegen zijn meester Elia, hij is zo onbekwaam. Hoe moet hij straks, als zijn meester er niet meer is, dat grote werk van profeet zijn toch doen? Als Elia er niet meer is, als Elia naar de hemel gegaan is. Vader Elia, als u dan zometeen naar de hemel gaat, laat dan iets van uw erfenis achter. En geef me als uw oudste zoon. Dat is het beeld wat achter schuilt. De oudste zoon krijgt een dubbel deel van de erfenis. Geef me dan als uw oudste zoon. Nee, hij zegt niet geef me alles. Hij is niet vrijpostig. Hij is niet brutaal. Hij is ootmoedig. Hij is bescheiden. Geef me dan toch vader Elia. Een dubbel deel van de erfenis. Van die profetische erfenis. Om toegerust te zijn om straks het werk te doen wat ik ook moet gaan doen. Hij vraagt om een geestelijke zegen. Kinderen, jongens en meisjes... als je bidt... vraag dan in de eerste plaats geestelijke dingen aan de Heer. Vraag niet om geld. Vraag niet om, om snoep, om speelgoed, om hoge cijfers op school... Maar vraag om een zegen voor je hart. Vraag om een nieuw hart, om een nieuw leven. Vraag of de Heer je wil gebruiken... in zijn dienst als je groter wordt. En bid zo om, om de eer van de Heer. Jongelui, als je bidt, vraag hier om, Niet om een tijdelijke zegen in de eerste plaats... maar om een geestelijke zegen. Heer, geef me toch een hart... Dat u dient en vreest. En mag ik toch in de toekomst waar dan ook een plaats krijgen in uw koninkrijk. Leer me o God van zaligheden. De rest krijg je er gratis bij. Leer me o God van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Bid zo om de eer van God. Ouderen als u bidt. Bid niet in de eerste plaats om voorspoed. Bid niet in de eerste plaats om een goede tijdelijke toekomst voor je kinderen en kleinkinderen. Bid zeker niet om een groeiend vermogen. Om een goed pensioen en om een mooie oude dag. Bid om een geestelijke zegen. En bid, zo net als Elisa, om de eer van God. Hij bidt om een geestelijke zegen. Een zegen die, dat blijkt wel, Elia hem niet geven kan. Dus legt Elia het... In de handen van de heren. Kijk maar even vers 10. En hij zei als antwoord op Elisa. U hebt een harde zaak. U hebt iets moeilijks. Gevraagd, begeerd. Indien u mij zult zien. Als ik van bij u weggenomen word. Het zal u al zo geschieden. Doch zo niet. Het zal u niet geschieden. En geef dat verzoek. Die vraag. In de handen van de heren. En dan. Terwijl ze daar zo lopen aan de overkant van de Jordaan en met elkaar praten. Dan ineens pakken zich donkere wolken samen. De wind drijft de wolken bij elkaar. En het geluid van die aantrekkende wind overstijgt het zachte zuizen van die kabbelende rivier de Jordaan. Een storm steekt op. De wind trekt aan tot een grote wervelwind. Dat we zeggen zo'n grote ronddraaiende wind. Tekenen van de macht. En van de heerlijkheid en van de majesteit. Van de heiligheid ook en de rechtvaardigheid van God. Indrukwekkend. God bekleedt zich met majesteit en heerlijkheid. God verschijnt in een onweer, in donder en bliksem. In Samaria wordt Baal aanbeden. De God van de Donder, die zegt men, rijdt op de wolken. Maar hier in de stilte van de eenzaamheid van het overjordaanse is God, die alleen het recht heeft op die titel. Rijder op de wolken. En dan ineens, als je kijkt naar die donkere wolken, dan ineens jongens en meisjes, dan zie je daar, daar komt een vurige wagen met vurige paarden. Hoe het er precies uitzag weten we niet zo goed. We weten alleen de eenvoud waarmee de Bijbel het zegt. Het is een vurige wagen. Strijdwagen. Je weet wel, we zouden zeggen zo'n karretje op twee wielen. Gebruikt in de oorlog. En daarvoor vurige paarden. En ongetwijfeld daarbij blinkende engelen. Immers zij worden ook genoemd, dat zingen we straks. Gods wagens. Gods wagens boven het luchtige zwerk zijn tien en tienmaal duizend sterk. En zij worden in Psalm 104 genoemd een vlammend vuur. En als je het vier hoofdstukken verder leest in 2 Koningen 6... dan wordt Elisa met Gehazi zijn knecht bedreigd door de vijand. En wat zien ze dan uiteindelijk? En uiteindelijk Gehazi ook. Dat de berg vol is van, van engelen die hem beschermen. Van vuurige paarden en wagens... En het gebeurde, de staat in vers 11. Als zij voortgingen gaande en sprekende. Ziet zo, was er een vurige wagen met vurige paarden. Die tussen hen beiden scheiding maakte. Al zo voer Elia met een onweer ten hemel. Het is alsof Elisa opzij geschoven wordt. En Elia, wij zouden zeggen, mag instappen en die wordt meegenomen... In die vurige strijdwagen omhoog de lucht in naar de hemel. Vaarwel, lieve vriend en broeder. Vaarwel, moeilijk leven, vol van donkerheid, duisternis, tegenspoed en tranen. Vaarwel, geliefd maar afgodend dienend vaderland. Waar gelukkig nog 7.000 mensen zijn die de knie voorbaal al niet gebogen hebben. Vaarwel. Ik ben op weg naar het hemelse vaderland, waar ik mijn here en zalig maak, tot in alle eeuwigheid mag dienen en groot maken. We gaan er samen van zingen, voordat we verder gaan met ons tweede punt uit Psalm 68. Het negende vers, Gods wagens boven het luchtige zwerk zijn tien en tien maal duizend sterk verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne Gods majesteit een sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Het negende vers van Psalm 68. Het gaat vanmorgen over de hemelvaart van Elia en ons tweede punt is een bijzondere profetie. Want jongens en meisjes, je zegt die hemelvaart van Elia, dat lijkt wel een beetje op de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En dat klopt. Laten we daar samen verder naar kijken. Laten we kijken naar de overeenkomsten en naar de verschillen die er zijn tussen de hemelvaart van Elia... En de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Ik ga, als het goed is, zeven dingen noemen. In de eerste plaats dit. De hemelvaart van Elia en de profetie van Elia ook het spreekt vooral van recht. Maar de hemelvaart van de Heer Jezus Christus spreekt van recht en genade. Ik zal dat proberen uit te leggen. Beide, Elia en de Heer Jezus, waren profeet. Elia was een type die zijn licht vooruitwierp op de toen nog komende meerdere Elia, de Heer Jezus Christus. Hij, de Heer Jezus, was de grote profeet en leraar. Beide waren dus profeten. Maar als je nou goed luistert en in het verleden goed geluisterd hebt naar de profetie, Naar de boodschap van Elia. Dan was die boodschap van Elia vooral dreigend. Hij preekte de dreiging van de wet. Hij veroordeelde de afgodendienst van Baal en Astarte. En kondigde het oordeel van de Heere aan. Hoewel het zou niet helemaal terecht zijn. Als ik zou zeggen dat Elia alleen maar dreiging en oordeel preekte. Er was in de preek van Elia in zijn prediking ook genade. Denk maar aan de weduwe van Sarvat. Wat was daar dagelijks een genadige zorg van de Heer in dat huis. Ook bij de opwekking uit de dood van haar kind. En ook als je dichterbij komt bij de hemelvaart van Elia. Zie je daar iets van. Dan zie je iets merkwaardigs. Bij de karmel. Waar de baalpriester stonden. Bij die altaars. Bij de karmel was er vuur dat verteerde. Hier zijn donkere wolken. Bliksem en donder. En vuur. Vuurige wagen. Vuurige paarden. Maar geen vuur dat verteert. Het wonderlijk is dat door de weg van dat vuur. Er voor Elia. Kind en knecht van God. Een geopende hemel is. Waardoor hij binnengaat. Maar als je het leven en de profetieën van Elia overziet, dan blijft genade toch wat verhuld. Onduidelijk. Elia is vooral profeet van het oordeel. En dus blijft het ook een beetje raadselachtig kijken naar de hemelvaart van Elia. Hoe kan een zondig mens als dat Elia ook was? Een mens van gelijke beweging, zegt Jacobus als wij. Een mens die we kennen ook van moedeloosheid en dwalen. Hoe kan een zondig mens als Elia, midden in het vuur van Gods heiligheid, de hemel ingaan? Dat blijft wat raadselachtig. Maar dat raadsel wordt en is opgelost in de meerdere elia in de grote profeet en leraar, Jezus Christus. Was er bij hem soms niet de dreiging van wet en oordeel? Liet hij de wet en de dreiging ervan en het oordeel verdwijnen? Nee toch? Hij deed wat anders. Hij droeg het oordeel. En hij vervulde de wet juist voor mensen zoals Elia en Elisa en voor en in de plaats van al Gods kinderen. Christus was gehoorzaam in alles. Hij droeg de dreiging en zelfs ook de voltrekking van het oordeel. Hij ging door het vuur. Van Gods heiligheid en rechtvaardigheid heen. En heeft zo een weg gebaand. Ook voor Elia. Naar de hemel. Hier bij de Jodaan is grote schrik. Bij het horen en zien van die machtige tekenen een wervelwind. Vuur, donder, bliksem. Als de Heer neerdaalt uit de hemel in de heiligheid. Zo vaart Elia ten hemel. Dankzij, dankzij wat even later gebeurd is op Golgotha. Daar daalde de wervelwind van Gods toorn neer op Christus. Daar trof het vuur en de bliksem van Gods toorn hem, zijn enig liefde zoon. En dankzij hem, die grote profeet in Jezus Christus is er genade voor deze profeet Elia, voor deze profeet van wet en oordeel. Dankzij hem, de toen nog komende Messias, kan Elia hier in het Oude Testament, zondig en verloren mens van zichzelf, door Gods genade, zo ten hemel varen. En dankzij hem, dankzij Christus en zijn werk, is de hemel nog steeds geopend voor al Gods kinderen. Ze hebben verdiend. We hebben verdiend... dat de heiligheid van de Heer het vuur van zijn toren... ons zou wegstormen en vernietigen... en dat die toren van de Heer ons zou treffen. Maar met zijn hemelvaart... heeft de Heer Jezus Christus... Gods kinderen... ons meegenomen... naar de hemel... met hem... teruggebracht... Bij de heilige, rechtvaardige, maar ook genadige en barmhartige God. O, er ligt zoveel troost voor Gods kinderen in de hemelvaart van Christus. Elia's hemelvaart spreekt vooral de dreiging van wet en oordeel. De dreiging van Gods heiligheid en toren. Hoewel we een glimp opvangen van een geopende weg van genade... De hemelvaart van Christus spreekt ook van recht, maar van voldaan recht en dus van genade. Omdat de toren van de heilige God gestild is door het bloed van het lam. En dus is er nu geen verdoemenis meer, zegt Paulus, voor degene die in Christus Jezus zijn. Er zijn meer overeenkomsten en verschillen te noemen tussen de hemelvaart van Elia en die van de Heer Jezus Christus in de tweede plaats. Elia, dat valt op, wordt opgenomen met grote haast. Met een storm waarin die wagen als het ware voorbij raast. En Elia ten hemel meeneemt. De hemelvaart van de Heer Jezus was anders. Hij is in alle rust en alle stilte opgevaren naar de hemel. Teken en bewijs te meer. Dat om hem. De toren van God. Over de zonde van al de zijnen voor altijd is gestild. Een derde verschil. Elia wordt meegenomen. Door een wagen met paarden ervoor en engelen. Maar de heer Jezus stijgt zelf op. Door eigen kracht, door eigen verdiensten, stijgt hij zelf op naar de hemel. Er is een vierde verschil. Elia, als je terugkijkt naar zijn leven, hij probeert het volk Israël te bewegen tot bekering. Te brengen tot de dienst van de Heer. Wat heeft hij daar zijn best voor gedaan? Zijn werk was vol teleurstelling en tegenslag. En hij kon het ook niet. En dat... Dat herkende dat hij ook. Hij kon het ook niet in eigen kracht. Hij heeft geprobeerd om Israël terug te brengen van de afgodendienst tot de dienst van de levende God. En daarna mocht hij ingaan in de hemelse heerlijkheid. Dat was het loon, genade loon voor zijn werk, voor zijn arbeid. Hij probeerde het volk terug te brengen. Maar Christus, de grote profeet en leraar. Heeft zijn volk daadwerkelijk, heeft het niet alleen maar geprobeerd, maar heeft zijn volk daadwerkelijk teruggebracht bij God. En zo is hij, terwijl hij hen meegenomen heeft, ingegaan in de hemel, in het huis van zijn vader, waar hij begroet werd met eer en heerlijkheid en glorie, Zoals de dichter zingt van psalm 24. Heft uw hoofden op gij poorten en verheft u gij eeuwige deuren opdat de koning der Eeren ingaat. Wie is de koning der eer? De heren. Sterk en geweldig. De heren. Sterk. En dan zie je in gedachten die strijdwagen, die vurige wagen. Sterk en geweldig. In de strijd. Er is nog een vijfde verschil tussen de hemelvaart van Elia en die van de Heer Jezus Christus. Toen Elia ten hemel zou varen, toen zei hij tegen Elisa: Begeer wat ik u doen zal. voordat ik van u weggenomen zal zijn. Voordat ik er niet meer ben. Want, Elisa, als ik er niet meer ben, kan je niets meer aan me vragen. Dan ben ik ingegaan in mijn rust. En dan mag ik voor altijd rusten van mijn werk. Zo was het bij Elia. Maar de Heer Jezus is veel groter. En veel voortreffelijker. Hij is naar de hemel gegaan. Hij is de hemel binnengegaan. Maar hij is niet onbereikbaar. Hij hoort de gebeden van zijn kinderen. En is voor hen de grote voorbidder. Aan de rechterhand van de vader. En heeft zijn discipelen. Heel Gods kerk beloofd. Ik, ja, ik ben nog niet meer op de aarde. Maar ik ben met u. En ik blijf met u. Al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. En op de Pinksterdag Wordt een menigte van vijanden toegeroepen. Ik ben wel heen gegaan. Maar een ieder die mijn naam aanroept. Die zal zalig worden. Zeker. Hij rust, zo heet het in de Bijbel. Hij rust aan de rechterhand van zijn vader. Als de grote hoge priester. Daar zit hij aan de rechterhand van zijn vader. Hij zit als een teken van rust. In het oude testament mocht nooit één enkele priester gaan zitten bij het heiligdom. Daar was geen rust. Deze hoge priester. De Heer Jezus Christus. Heeft alles gedaan. Wat gedaan moest worden. En zegt de apostel. Is nu tot in de eeuwigheid gezeten. Het is volbracht. Aan de rechterhand van de vader. Hij zit... Maar hij is niet onbereikbaar. Hij zit, maar hij is niet inactief. Hij is niet werkeloos. Hij is de grote voorbidder voor zijn kerk. Die dag en nacht voor zijn kinderen bidt. Hij zit, maar niet inactief of werkeloos. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Terwijl hij ondertussen zijn kerk, zijn kinderen bewaart. Troost, helpt, leidt. Onderwijst. En altijd terzijde staat. Want hij zit niet alleen. Hij staat ook aan de rechterhand van God. Zo zag Stevenus hem. Toen hij gestenigd werd. Ik zie de zoon des mensen. Staande ter rechterhand Gods. Altijd tot onze hulp gereed. Immers heeft tegen zijn discipelen gezegd. Ik ben met uw lieden staande aan de rechterhand van God, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Er is nog een zesde verschil tussen de hemelvaart van Elia en die van de Heer Jezus Christus. Elia ging alleen naar de hemel. Je zegt maar de Heer Jezus ging toch ook alleen. En ja, Zo lijkt het wel, maar de Heer Jezus heeft in zijn hemelvaart... Al zijn kinderen meegenomen naar de hemel in geestelijke zin. Paulus schrijft aan de Colossense, we hebben het daar kort geleden over gehad. Gods kinderen mogen zeggen, we zijn met hem begraven in zijn dood. Met hem opgewekt tot een nieuw leven. En zo schrijft Paulus in Efeze 2, met hem gezet in de hemel in Christus Jezus. Met andere woorden, Hij, Christus, heeft voor zijn volk alles gedaan. Wat wij niet en nooit meer konden doen. Zoals Elia levend in hemel gegaan is. Zo zullen, zegt Paulus, Gods kinderen die straks levend zijn overgebleven op de dag van de terugkomst van Christus... Ook opgenomen worden in de hemel. Met al Gods kinderen die opgestaan zijn. Tezamen, zegt Paulus in 1 Thessalonicense. Zullen we opgenomen worden in de lucht. De Heren tegemoet. En al zo zullen we altijd met de Heren wezen. En dat brengt me tot slot op een zevende. Een laatste verschil. Elia ging naar de hemel. En dat wist Elisa. Hij zou nooit meer terugkomen. Hij is ingegaan in de rust. Om daarvoor altijd en eeuwig te blijven. De apostel zegt in de Hebreeënbrief: Er blijft een rust over. Voor het volk van God. Als kinderen van God onze aardse loopbaan voltooid is. Net als bij Elia. Dan zijn onze zonden, onze tranen, ons zuchten. Dan is onze moedeloosheid die ons kan overvallen. Dan is onze donkerheid die van binnen kan leven. Dan is de weg van lijden voorbij. Net als bij Elia. We leefden met Christus. Met Christus verborgen in God. We sterven met oog. Misschien met een gebroken oog. Maar toch gericht op hem. We droegen in ons leven. De smaadheid. Het lijden om de naam van Christus. Maar als we sterven. Houd goede moed. Dan gaat onze weg van lijden. Tot heerlijkheid. Laten we in dat perspectief. En die verwachting ook leven. Als de engelen ons dan. Als een arme bedelaar als het goed is. Zullen dragen. Vanuit dit tranendal naar het hemels Jeruzalem. Dan zeggen ook wij. In ons hart. En daarom hoeft u niet te huilen en te treuren. Ja, dat mag wel. Maar u hoeft niet te huilen en te treuren om de dood van Gods kinderen. Want dan zeggen we vader wel. Lieve vrouw. Lieve man. Vader, moeder, kinderen, vrienden, broeders. Wereld. Schatten. We zijn op weg. En we gaan naar huis. Zo is Elia. Gegaan van lijden. Tot heerlijkheid. Naar het vaderhuis. Christus daarentegen. En dat is anders. Is ook door een weg van lijden. Tot heerlijkheid gegaan. Heeft zijn discipelen vaarwel gezegd. Broeders. Ik ga naar het vaderhuis hierboven. Met de vele woningen. Maar er is één verschil. Hij komt terug. Met het heengaan van Elia is het boek van Elia dichtgegaan. Met het heengaan van Christus is een bladzijde omgeslagen. En een volgend hoofdstuk staat te gebeuren. Want het boek van Gods raad is niet uit. We zullen het straks zingen uit Psalm 98. Hij komt, Hij komt terug om de aarde te richten. Op eenzelfde manier zoals destijds. Zoals dat wat er gebeurde bij de hemelvaart van Elia. Er staat in Psalm 11: Hij komt met wolken, bliksem en met een geweldige stormwind. We zijn geneigd als het gaat om de terugkomst van de Heer Jezus. Te denken aan een idyllisch plaatje. Blauwe lucht en een wit wolkje. Maar het zal anders zijn. Als God verschijnt. Als Christus komt blinkend in glorie en majesteit. Op de strijdwagen van zijn overwinning. Psalm 18 zegt als God komt dan davert en beeft de aarde. Vuur uit zijn mond verteert. Daar is donder, daar is hagel, daar zijn wolken, vurige kolen, bliksem en verschrikking. Heeft de Heer Jezus ook niet zo zelf gepraat, gesproken over zijn terugkomst. Toen hij die tekende en voorzegde. Toen hij zei, en terstond na de verdrukking van die dagen, zal, weg idyllisch plaatje zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. Sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen, weg idyllisch plaatje, al de geslachten der aarde wenen, huilen. Zullen de zoon des mensen zien komende, terugkomend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Psalm 68 zegt, God zal opstaan. Zijn vijanden zullen verstrooid worden. En zijn haters zullen van zijn aangezicht vluchten. U zult hen hele verdrijven, zoals er ook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt zullen de goddelozen vergaan voor uw aangezicht maar dat is de andere kant de rechtvaardigen zullen zich verblijden en ze zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn in de dageraad van de eeuwigheid wie weet hoe spoedig zal Christus terugkomen als de overwinnende koning. En twee zijden. Psalm 72. Zijn vijanden zullen het stof lekken. En de andere kant. Zijn kinderen. Zullen als de gezegende van de vader binnengehaald worden. In het hemelse koninkrijk. Elia werd met een onweder ten hemel opgenomen. Zijn laatste levensdag. Lieve vrienden, hoe zult u binnenkort of straks sterven? Hoe gaat u uw laatste dag eruit zien? Ongetwijfeld niet zoals die van Elia. Maar zult u... Toch vergelijkbaar met Elia. Op die laatste dag als een arme bedelaar. Door engelen gedragen worden. Tot in de schoot van Abraham. Hoe zal het u lieve vrienden vergaan op de dag van de terugkomst van Jezus Christus. Als u hier op aarde. Met uw verzondigde leven. De toevlucht tot hem genomen hebt. Genade en verzoening hebt gevonden voor al uw zonden in hem. Dan mag u dit leven. Vol van tranen, moeite en verdriet. Het leven waarin u misschien wel net als Elia soms onder die nevelboom zat. Terwijl u toch altijd ook weer door God bent opgezocht. Dan mag u als een arme bedelaar dit moeilijke leven verlaten. En ingaan in de liefelijkheid van het zalige hemelleven. Maar de zijde is, ik zal u niet ongewaarschuwd naar huis laten gaan. Als u niet met Christus geleefd hebt, als er niet alles voor u geworden is vanwege zijn werk en verdiensten. Als u geen deel gehad en gekregen hebt aan zijn verzoenend lijden en sterven, dan wacht u de toren van God. De Heer Jezus heeft gezegd, dan zal de toren van God, zo ernstig is het nu al, op u blijven. Dan wacht u een eeuwigheid vol van verschrikking en verderf. Vuurige paarden, onweer, donder, bliksem en wervelwind. Het zijn maar kleine symbolen en schaduwen van wat u dan in die dag te wachten staat... De dichter van Psalm 119 zegt, al het goddeloze volk doet u weg als schuim van de aarde. Denk daaraan, jongelui, als je glas wordt volgeschokken. Weg als schuim van de aarde. Uw oordeel, zegt de dichter, diezelfde dichter. Heren, kan niet dan vreselijk wezen. Nog geldt de belofte ook op deze dag, die een aansporing is om de Heer te zoeken met alles wat in je is. De belofte in deze laatste dagen, na zijn heengaan en voor zijn terugkomst. en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot, psalm 98, niet zoals het op het bord staat, misschien heb ik het verkeerd doorgegeven, psalm 94, maar op psalm 98, het bekende vierde vers, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar hem hoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des heren oog, want hij komt, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid, als volk naar het wreed geweld moet zwichten, ...wordt in de rechtmatigheid geleid. Het laatste vers van Psalm 98... De Heere zegenen u, en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, en geven u vrede. Amen.